0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como você está hoje?
0: Tô bem Brunão, é... após uma tempora... mini temporada em São Paulo que eu te encontrei, estava fazendo uma temporada mais completa que eu né, em São Paulo, é, estamos de volta ao
1: Rio, né, Bruno? Sim, senhor. Como foi bom encontrá-lo em São Paulo. Você fica muito bem em São Paulo, Felipe. <risos> eu acho que o clima. Eu acho que o clima ajuda a pele. Você
0: é? acha que eu me encaixo bem em São Paulo? Acho que sim, cara. Acho que.
1: Queria ter tirado uma foto pra, pra poder estudar melhor.
0: Caramba, a gente não tirou foto nenhuma, né? Do nosso ah, encontro.
1: É, do nosso encontro de casais. É, a
0: gente foi numa cantina bem italiana, né, em São Paulo. Gostei da sua sugestão de restaurante, Bruno. Parabéns, você é um bom... É... Se bem que, mais ou menos, você sugeriu umas coisas meio... Eu acho, eu acho que você fez um jogo. Você sugeriu umas coisas, assim, bem hardcore, bem diferentonas pra chegar no meio termo, assim, do que você queria aí no final das contas. Eu acho que essa foi a sua... A sua... É, é, estratégia pra gente escolher restaurante
1: certamente, você me pegou <risos> aí no ato, totalmente essa foi uma estratégia e enfim é... mas é isso, foi um bom encontro e estamos de volta
0: estamos de volta e estamos com é, mais um, um, um artigo aqui que você sempre muito diligente e, e, e muito bom de internet, né? essa sua cultura indie de achar <risos> é, é, textos diferentes e tal, achou pra gente, né, Bruno? Um artigo sobre é, notas e feedback. Quando que você tem que é, rejeitar, quando que você pode, você precisa aceitar fazendo uma diferenciação entre os dois. É né? um artigo bem interessante, né, Bruno?
1: Bom, eu separei aí o artigo do, do, do ScreenCraft, né? esse site é, sobre roteiro, audiovisual, muito legal. A gente falou algumas vezes aqui já sobre ele. Tem uma página no Facebook também deles muito boa, que você pode curtir lá para seguir os posts, né? o feed deles. E esse artigo fala exatamente sobre isso que o Filipe disse, né? como diferenciar e é, como lidar né, com... Com as notas e com o feedback, né? É bem objetivo o artigo, né? Mas é também é um daqueles assuntos que parece um pouco óbvio, né? E é até certo ponto, mas é, é sempre bom a gente falar sobre ele, né? Porque às vezes a gente pode criar uma confusão é, enquanto roteiristas né? trabalhando aí na área. É, então o artigo fala bem resumidamente, a gente vai falar aqui em poucas palavras, né? Então aqui ele fala é, dos, das notas, né? dos notes, né? como eles falam. É, lá fora né, que, que geralmente acontece dentro do contexto Mais profissional mesmo né, Quando você está sendo pago para escrever algo é, Seja por produtora Seja por canais ou até estúdios né, Na realidade deles então é, você está sendo pago e começa a receber esses comentários e você isso faz parte do acordo né você está recebendo é, para escrever para eles e você vai ter que escutar o que eles querem dizer né então as mudanças que eles querem que você faça no roteiro você geralmente não vai ter muita opção né você vai ter que acatar essas sugestões ou você vai ter um certo espaço ali para poder ir escolher as suas batalhas, né? Você tem que fazer sempre de forma muito estratégica. Né? A gente sempre fala aqui dessa quão importante, né, essa escolha de batalhas, né? É, porque você tem um limite ali, né? Você escuta, né? Esses, essas, esses, essas notas. Você não pode recusar tudo, né? Você pode até tentar lutar por algumas que você não acredita tanto, né? Para, para não acatar algumas que você não acredita. É, mas você tem que ser meio sábio, né? Você tem que ser, você tem que ter um bom senso ali para não ser um cara chato também, um cara que também é, vai criar muito problema e isso pode acabar gerando aí um, um, uma, uma certa complicação de relacionamento, né? Divergências criativas que podem ac acabar afastando você do, do projeto, né?
0: É, é isso mesmo. É, é as notas, né? Que a gente recebe são esses feedbacks do produtor do canal, eu acho que aqui, assim, é, trazendo um pouco para nossa realidade, eu vejo assim é, pelo menos da minha experiência, não sei se é a sua também, Bruno, você vai concordar comigo, mas eu acho que tem três formas diferentes que eu já pe me peguei assim trabalhando. É, vir coisas do canal assim que eram praticamente imutáveis, porque já tinha sido conversado com o produtor, já tinha sido conversado entre é, o diretor, outro roteirista que tivesse tal, e o canal chega e fala não, mas eu quero agora isso, isso, isso tal, porque no fim das contas quem está pagando mais é mais dono, né, do, uhum. do produto. Aí ah, eu acho que tem um outro que é um que você consegue brigar um pouco mais é, do que esse, que é quando você está trabalhando em cima de uma ideia de um produtor, está desenvolvendo alguma coisa de uma produtora, mas que não necessariamente é a sua ideia. Então, assim, a ideia é do cara, a ideia é da produtora, e você está ali para somar e trazer a sua experiência para dentro da ideia dela, mas não necessariamente reescrever é, uma ideia sua em cima do dela, sim escrever a ideia dela. Nessa, eu acho que você já começa a conseguir é, é, negociar um pouco mais, mas ainda tendo que respeitar muito a ideia dela. Eu acho que tem uma terceira, que aí é quando uma produtora está trabalhando uma ideia sua, Nessa aí eu acho que, assim, também, por minha experiência, eu já tive experiências assim, nessa é, eu me senti mais à vontade de brigar um pouco mais por minhas ideias, mas de qualquer forma, são notas da produtora que tem lá um contrato assinado, que está investindo no projeto, então também não é, ah, não, o projeto é sim meu, vocês compraram assim vão fazer da forma que eu quero, e tem que respeitar minha ideia artística, até porque o roteirista não faz tudo sozinho, né, Bruno? Ele depois entra um diretor, entra os atores, entra toda uma equipe que sempre vão mudar seu roteiro. Essa história que seu roteiro vai ficar intacto é conversa para boi dormir, né?
1: É, ela não corresponde, essa ideia, né a realidade do nosso, do nosso trabalho, né? É um trabalho ali que, que vai ter colaboração é, coletiva, né? Não é uma, um trabalho solo, dificilmente vai ser 100% solo, né, então, mas é isso, é isso que o Felipe disse, né, é, depende muito do contexto, né, do, do projeto, né, mas eu acho que o bom senso, ele tá aí, é sempre aplicado a, a esse contexto, né, você tem que saber entender qual é o contexto e saber entender os limites, né, é, da sua força como autor do projeto, né.
0: É, e até as suas brigas, né? Porque às vezes você acha que tem uma coisa muito importante que você quer é, defender, agora você briga por cada vírgula, cada rubrica, cada linha de hum. diálogo. Quando você chegar lá na coisa que você acha importante, o cara vai estar de saco cheio contigo.
1: Exatamente.
0: Vai estar tá brigando por tudo.
1: Exatamente. E o artigo fala também sobre o feedback, né? Ele diferencia as notas do feedback. Ele fala que feedback é quando você solicita a opinião. É, de alguém sobre o seu roteiro, né? Você pode ser a, amigos, colegas da área, é, mentores, é, ou até concursos, né? Onde você escreve seu roteiro, seu material, você recebe esse feedback, né? E como você não está sendo pago, exatamente, para é, para escrever esse roteiro, né? costuma ser um, um projeto, inclusive, seu, né? Pessoal, enfim, é... Você tem, você tem mais espaço, né digamos assim, para você acatar ou não as, as, as opiniões. Né? É, você pode não concordar com as opiniões, né, muitas vezes, que você recebe, é, mas vale sempre avaliar se a sua opinião faz sentido não faz sentido. Às vezes, realmente, é, por, por, melhor que, por mais bem intencionada que a pessoa que está dando a opinião seja, né, às vezes a opinião que ela deu nem sempre vai ser a melhor opinião para o seu projeto.
0: É, é muito difícil você entrar na cabeça né, do criador, então assim, é... o, o feedback é isso, muitas vezes você pede para ou alguém que você confia, dar uma lida e te falar, mas aí não necessariamente a pessoa vai entender o projeto inteiro tal, ou então às vezes a gente né, tem uma, uma experiência aqui com o primeiro tratamento de fazer consultorias e, e a gente se preocupa muito né, com, com os feedbacks que a gente manda para as pessoas que fazem consultoria, exatamente porque a gente procura não dar muitas ideias de uma criação nova. A gente procura entender o que, que a pessoa está criando da melhor forma possível, para ajudar ela a chegar lá, né? Para ajudar ela a conseguir criar isso. Aí sim, aí entram algumas questões técnicas, algumas questões de referências, algumas questões de estilo, que, e que a gente sempre conversa, né? A gente faz nosso. Nossa consultoria, ela sempre tem, é, além né, do relatório escrito, conversas por Skype e tal. A gente sempre conversa com os autores e a gente sempre explica assim. É, aonde a gente está dando um pouco mais de opinião, ideia, aonde a gente está fazendo uma, uma, uma observação bem técnica do que é, costuma-se ou não a ser feito, o que deve ser evitado ou não, aonde se deve levar é, o roteiro de acordo com questões realmente técnicas e acadêmicas, vamos dizer assim. E, por outro lado, também tem uma questão que a gente sempre conversa com os autores que, no fundo, é, a gente está trazendo coisas para ele reescrever o texto dele. A gente uhum. não está é, nos colocando para reescrever, o, é, reescrever ou escrever do zero o texto de ninguém. Sim, a gente está tentando trazer ferramentas. Se ele vai usar essas ferramentas ou não, é com o roteirista ou a roteirista que está atrás do feedback, né?
1: Exatamente. A gente costuma, nas nossas consultorias, que tem sido bem legal, né, Felipe A gente tem tido umas experiências muito boas e cada vez a gente aprende mais também, né? com A cada roteiro novo que a gente, com que a gente trabalha, a gente realmente a, aprende mais, evolui. E a gente tem realmente esse método mais de, de entender né, o, o, o que, que é o projeto. né por, por isso que a gente gosta, como você falou, de conversar com o autor por Skype antes, para entender. A gente lê o texto, a gente tenta entender o que, que ele quer com esse texto quais são os objetivos dele, narrativos objetivos de mercado entender um pouco melhor do que está na cabeça dele em relação à história, histórias, personagens ao tom, então tudo isso é, 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 a gente gosta de tratar ali e a gente aponta, aponta questões que parecem problemáticas né? e, e faz muitas perguntas né? eu acho que o pilar ali do feedback né? é, é, é exatamente o questionamento né é, pelo menos o que a gente acredita né? É, questionar o autor pra, é isso mesmo, é isso mesmo que você quer é para é esse caminho que você está indo mesmo então é, é basicamente isso que acontece no feedback em geral e também principalmente na nossa consultoria é
0: isso, a gente vai deixar o link do artigo no post aqui é, é do episódio de hoje e a gente deixa em aberto né quem quiser é, saber um pouco mais sobre a nossa consultoria quem quiser é, é, procurar entender melhor como é que a gente faz ver preços etc pode mandar para a gente uma mensagem no primeiro tratamento podcast arroba, de .com, ou então pelas redes sociais a gente está no Twitter no Facebook no Instagram a gente sempre responde é, e a gente explica um pouco mais como é que é a nossa, nossa proposta de trabalho. Fica sempre, a gente sempre fica contente de receber projetos diferentes, porque tem muito do que você falou, né, Bruno? A gente acaba aprendendo muito, porque a gente vê, às vezes, gêneros que a gente não está tão acostumado, que levam a gente a estudar esses gêneros, a gente vê visões diferentes de mundo com os outros autores que também enriquecem a gente,
1: né, Bruno? É isso, exatamente. Exatamente. Bom, fique agora... à vontade para entrar em contato com a gente, para saber mais, enfim, é, estamos aqui para você.
0: Isso aí, agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Bruno, a gente conversou com duas pessoas que é, são um desses heróis que a gente conversa volta e meia aqui, que organizam festivais e que é, ficam loucos aí durante meses do ano para levantar uma estrutura enorme como a do festival que a gente falou hoje, é, conta aí com quem que a gente conversou, Bruno?
1: A gente conversou com a Vana Medeiros e o Gustavo Coutre, que são os organizadores do Série Lab, é, é um evento, um desses nossos grandes eventos aí é, de roteiro, focados totalmente em roteiro, é, que acontecem aí no nosso país, o Série Lab é mais focado em série, né, como o nome sugere. O evento acontece agora dia 2, dia 3 e 4 de dezembro. Então, é, estamos bem próximos aí. E a gente conversou com essa dupla para fazer esse aquecimento que a gente tem feito, né, para eles falarem um pouco do festival, do que, que a gente pode esperar, é, de dicas para quem vai, para quem está inscrevendo um projeto na rodada de negócios e, e, e pretende ele, é, apresentar o projeto lá no evento... É, falaram um pouquinho das atividades, falaram um pouquinho de tudo, né?
0: Isso mesmo, eles falaram é, sobre as várias atividades e a gente ficou bem impressionado como as atividades estão é, modernas, estão né, assim com produtos muito atuais. Falaram um pouco sobre a dificuldade de levantar né, um, um, um festival como esse e falaram sobre todo esse... Tamanho enorme que tem o, o, o Série Lab Que apesar de ter só três anos né, tá Na terceira edição é, Traz um monte de roteirista Fera Estão tá, trabalhando Bastante no mercado E foi um papo muito bom é, Vamos escutar aí porque Está chegando o Série Lab Para quem está se preparando Para levar projetos Para quem quer saber um pouco mais Sobre como é que funcionam esses festivais esse especificamente que ele é voltado para série diferente de outros festivais que a gente tem por aí, esse tem um, um, um nicho específico, né? Que é uma coisa bem interessante. Então é um episódio legal para quem é, tem dúvidas se vale a pena ir num desses festivais e para quem vai no festival e tem dúvidas sobre o que fazer, como é, agir nas rodadas de negócios é, Abordar né, as pessoas que estão no festival tal. Esses, esses, essas conversas são sempre muito legais né, Para os roteiristas que estão aí Com seus projetos embaixo do braço
1: Isso aí, e as inscrições Continuam abertas hein? Então é, corra para garantir seu ingresso Se você ainda não se inscreveu é, Porque em breve Tudo pode esgotar Então é isso Vamos ver o episódio É, Vanna e Gustavo, sejam bem-vindos, muito bom falar com vocês aqui sobre a terceira edição do Série Lab é, E para começar a nossa conversa, eu queria que vocês se apresentassem, né? falassem um pouco de vocês né? E também falar um pouco do festival, para quem não conhece o Série Lab, fazer essa introduçãozinha, por favor
2: Tá ótimo, é, obrigada Bruno, obrigada Felipe, a gente está bem feliz de estar aqui eu sou a Vana, meu nome é Vana Medeiros, eu sou dramaturga, sou roteirista, produtora Trabalho bastante com teatro em São Paulo, com dramaturgia para teatro Dirijo também, tem um grupo que eu dirijo aqui em São Paulo, a Crua Companhia uh, Trabalho com roteiro para cinema também tô, Ano que vem deve estrear o meu primeiro longa-metragem, que eu estou bem ansiosa <risos> para isso é, é, e sou produtora do Serilep junto com o Gustavo.
3: Olá pessoal, é, eu sou jornalista, né? Sou roteirista também formado pelo, pela pós-graduação de roteiro para cinema e televisão da FAP. Eu estudei também dramaturgia na SP Escola de teatro. É, organizo o Serilep, né? Com toda a aventura e a alegria que é possível e, e e é isso, né? É um prazer muito grande falar com vocês mais uma vez, né? Inclusive convidando todo mundo a participar do, do festival que está na terceira edição. É, e para quem
1: não conhece, é, se vocês puderem assim, como se vocês estivessem apresentando assim, pela primeira vez o, o Série Lab, para quem nunca ouviu falar, é, como é que seria essa apresentação? Enfim, fale um pouco do Série Lab que eu acho que é, é bom ouvir a, da boca do, dos organizadores mesmo.
2: Legal. Bom, o Série Lab, ele é um festival é, voltado para criadores de séries de TV é, no molde de outros festivais que existem para criadores é, ao redor do Brasil a gente tem uma série de programações é, sempre em torno desse tema Então a gente tem conta com mesas de discussão estudos de caso de séries de sucesso é, oficinas, sessões de pitching aberto, que são as nossas doctoring sessions, como a gente chama é uma série de atividades rodadas de negócio, uma série de atividades voltadas para os criadores de séries de TV. A gente já está na nossa terceira edição, que acontece em São Paulo todo ano, é, sempre em dezembro, sempre nessa época do ano, é, lá na FAP, que é a nossa principal parceira nessa na execução do festival, é, e sempre tentando trazer aí novos assuntos, novas discussões, acompanhando a evolução do mercado. É, acho que é até interessante a gente pensar na figura do criador
3: e aí a gente pensa o criador, claro vinculado à figura do roteirista né, que é extremamente importante mas também no processo de criação desenvolvimento é, o, o evento ele pensa também de uma certa forma nas outras figuras que participam do, do desenvolvimento e depois da produção das, das séries né? no decorrer desses desses anos né? agora a gente já consegue falar um pouquinho de história, a gente foi se adaptando né, e, e abrindo um espaço na programação, tanto para o roteirista, que tem uma função central no, no, no evento, né, o, o nosso principal público se interessa e está envolvido com o roteiro, mas também a gente começou a incorporar outras atividades também que incluem, por exemplo, a direção, que incluem a produção. É, e nesse ano, mais especificamente, a gente tem uma preocupação de tentar pensar em alternativas é, nesse cenário de incertezas, né? Ou de quase, quase certas notícias não tão boas né, no cenário geral do audiovisual. Então, a gente tenta fazer a nossa parte de uma forma propositiva, olhando para a produção, olhando para a direção, mas sem descuidar também do roteiro.
0: É... Eu... Queria perguntar para vocês, pedir para vocês contarem né, para a galera que é, não vai, né, no, não foi ainda no, 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 num festival como o Cell Lab ou até outros festivais, é, quais são as diferentes atrações? Porque vocês têm rodadas de negócios, vocês têm, como vocês falaram, as mesas de discussões, a Doctrine Session. Se vocês puderem falar é, das, das, desses principais pontos, assim, diferentes do que um roteirista pode encontrar, apresentar, fazer lá, eu acho até legal falar um pouco, até vocês têm uma preocupação com os happy hours, que é uma coisa que eu e Bruno a gente sempre conversa, que é interessante também para os roteiristas poderem se encontrar e conversar com as pessoas que conhecem, vocês puderem falar sobre um pouquinho, assim, de cada uma das coisas diferentes que o roteirista pode encontrar, levar e fazer lá.
3: Sabe que o Happy Hour, no ano passado, né, a gente conversou com vocês, inclusive, a gente não tinha a confirmação de que o Happy Hour ia acontecer, aconteceu, foi super bom, tanto que nesse ano, né, que nós temos três dias pela primeira vez, nós temos Happy Hour, happy hour nos três dias, Opa. né, então... Não só a gente fez, como a gente achou muito bom, está repetindo e aumentando um pouco a dose.
2: Sim. Então, ó, a ideia... É, eu vou falar um pouquinho de cada atividade, então, e já falar um pouco do que pode ser encontrado no festival esse ano. É, a ideia é que o participante do festival, ele começa a sua participação no Série Lab é, um tempo antes do Série Lab começar, né? Porque vários dos participantes enviam seus projetos, é, e começam a participar, por exemplo, das rodadas de negócio é, As rodadas de negócio, é, eles enviam os seus projetos para a gente Nós enviamos para os players, né? esse ano são 22 players Esse ano a gente está com um recorde de tudo, basicamente O recorde de dias, porque a gente foi de 2 para 3 recorde de players, a gente foi de 14 para 22 players e recorde de projetos e participantes também, né? Participantes ainda não está fechado, porque ainda os ingressos do festival ainda estão à venda, pode ser pode crescer, mas projetos, a gente recebeu 280 projetos esse ano, é, frente aos 160 do ano passado. Então, teve um crescimento de 70% de projetos, foi bem legal. É, é, a parte assodada de negócio, que acontecem durante os, os três dias do, do festival, é, a gente tem... Acho que a principal linha de programação do festival são as mesas de discussão, em que é, a gente sempre tem trazer temas que são relevantes para discutir o audiovisual naquele momento. Então, só para ilustrar um pouquinho, a programação completa está lá no site, né? mas a gente tem esse ano, por exemplo, é uma mesa sobre binge watching, né? sobre maratonar séries de TV e como esse hábito de maratonar é, transforma narrativamente o jeito como a gente conta essas histórias. Então, como que o roteirista assimila esse processo é, no seu jeito de contar histórias. É, a gente tem me uma mesma discussão para orientar é, os roteiristas os criadores a como seria o melhor, a melhor maneira de se, é, mostrar o seu projeto numa rodada de negócio. né? Então, a gente chamou alguns dos principais players do mercado, essa mesa ela é formada, ela é mediada pelo Gustavo e formada é, pelo Cop Studio, pela Conspiração, Academia de Filmes e a Elo Conte, para falar um pouquinho sobre o que os players esperam entender de um projeto numa, numa rodada de negócio.
3: É. Além disso, né, nós temos uma atividade que nós chamamos de Doctoring Sessions, né? às vezes causa um certo, uma certa surpresa nas pessoas, né? porque é assim que nós chamamos a nossa sessão de pins abertos, comentados por profissionais do mercado. Qual é a diferença que a gente é, apresenta conceitualmente nessa atividade? Não existe um concurso nas Doctoring Sessions. Os projetos são selecionados das rodadas de negócio, divididos em três dias, né? Um dia é projeto de drama, outro dia é projeto de animação infantil, e no outro dia são projetos de comédia, e é, aí, em cada dia desses, nós temos convidados, são convidados ilustres, né? Que vão dar os seus, não só pareceres, mas vão dar dicas para aprimorar os projetos. Quase como se aqueles projetos estivessem diante da mão deles, né? No, no, numa produtora, por exemplo, num canal, e eles tivessem que dar algum, é, algum feedback para que esse projeto fosse desenvolvido de forma mais, é, como eu posso dizer, é, de forma a valorizar os potenciais que esse projeto tem. Né? Existem sessões de pitchings em vários, em vários festivais. Né? Em geral, essas sessões de pitchings, não tem nada de errado com isso, tá? é, elas estão voltadas principalmente para escolher um vencedor. Aqui a gente não está preocupado em escolher um vencedor, a gente está preocupado em trocar experiências a partir né, da vivência de profissionais que são do mercado é, para que esses projetos possam ser desenvolvidos de maneira melhor. melhor. No primeiro dia, por exemplo, a gente vai ter Andréa Barata Ribeiro, da O2, né, que é um super nome da produção, a gente vai ter a Paula Knudsen também, que é uma roteirista bastante conhecida, o Edson Viana da, da, da Moonshot e o Roger Magno da, da Vaia com o Brasil. No segundo dia de, de animação, a gente tem a Luciana é, Egut da Birdo, nós temos também o Kazek, que é da Strychnina e a Marina Meira, né, que é que é da do, do, do maquinário narrativo. E no terceiro dia a gente vai ter o Cláudio Paiva da TV Globo, com quem vocês conversaram lá no Rota, uhum. né? A gente vai ter também o Carlos Queiroz da Fox, o Sérgio o Sérgio Virgílio lá da da Gulani, e também a Flávia Flávia Bojo, né, que também é roteirista da TV Globo.
2: É, o, o legal assim pelo que deu para perceber o que estava falando é que as bancas elas são especializadas né a gente tenta trazer como a gente divide os pitchings em três sessões então comédia drama e animação é, não tem só essa pegada de ajudar o projeto mas também a pegada de serem pessoas que estão imersas dentro desses três núcleos para falarem sobre esses projetos, né? então a gente vai trazer sempre a animação pessoas que estão imersas nas produtoras de animação para falar sobre isso né? então a gente tem essa possibilidade de terem bancas mais especializadas
1: e já saíram é, os projetos né? que vão participar desses doctoring sessions
2: sim, dos doctoring sim, a gente está para soltar a lista das soldadas de negócio mas as sessões dos pitchings já saíram são 15 projetos Cinco de cada gênero. É. E até é importante ressaltar né, para todo mundo que está ouvindo,
3: que na seleção desses 15 projetos, né, nós levamos em consideração vários fatores né, que envolvem desde a qualidade do projeto, a diversidade que existe no grupo de projetos que serão apresentados naquele dia. né. Então, não dá para a gente ter cinco projetos iguais, né? todos os projetos eles são um pouco diferentes entre si, para que a gente gere uma discussão que, ser, que sirva também para aquelas pessoas que vão assistir. Né? Eu acho que um outro fator que é bastante interessante de a gente destacar nessa terceira edição é que nós temos é, atividades voltadas ao empreendedorismo e também à integração, mais fortemente marcadas, e todas essas atividades vão acontecer no FAP Business Hub, que é um espaço voltado para isso lá na FAP, né, voltada para empreender, para toda essa questão mais voltada para o mercado, digamos assim. É, então nós vamos ter dois, duas oficinas lá é, de integração. A primeira delas, no primeiro dia, que é escrever um, fi, um final alternativo para Game of Thrones, tentando sim. reparar uma injustiça sim, 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 sim. que deixou chateado <risos> esse ano. E no, no, no dia 4, a gente vai ter, que, a, que é o terceiro dia do festival, a gente vai ter com o Duda Hernandes, né, que é uma pessoa bastante experiente, um branded content, né, é, a atividade é escrevendo um, uma série para a marca Los Poios Hermanos, né, lá do, do, do Breaking Bad. Também a gente tem que tirar dúvidas lá no Fato Business Hub, é, voltadas, né, são três tirar dúvidas no dia três. É, um deles vai contar com o Bill Labone, roteirista empreendedor, falando sobre escrever projetos em, em eventos internacionais, né, projetos de série. A gente vai ter a Isadora Lemes do, do Vave Audiovisual falando sobre como impulsionar o seu perfil em redes profissionais voltadas especificamente para o audiovisual e nós teremos também a participação da São Paulo Film Commission tirando dúvidas sobre é, produção de séries na cidade de São Paulo, né? Então, toda a estrutura que é voltada para isso na cidade, na cidade de São Paulo.
1: Fiquei impressionado com a diversidade dessa programação. Parabéns aí para vocês, né, engloba muitos, muitas áreas aí né muitas sub né dessa dessa da, das séries né parabéns para vocês
0: só, só fazer uma observação aqui bruno antes dessa pergunta quando eu li na programação é, o final alternativo de Game of Thrones eu eu senti um que tem um vai ter um catártico no e... festival vai ter um como roteirista poder ter Sua catarse ali foi uma das coisas que me chamou muita atenção achei muito legal a ideia
2: é, é legal mesmo, porque a gente queria é, pensar também... É, sempre, a gente gosta dessas atividades que a gente chama de laboratório, assim, que não é exatamente a ideia do laboratório de roteiro tradicional, mas a ideia de uma oficina mesmo, assim, de pensar em como a gente pode criar espaços de exercitar a escrita dentro do próprio festival mesmo. E aí é legal a gente pensar nessa ideia de... Ah, toda vez que acontece alguma coisa assim, tipo a ah, final de Game of Thrones, ou estreia uma série super badalada, volta de alguma temporada, fica todo mundo ali julgando a série, né? Falando, ah, eu acho que não devia ter sido assim, eu acho que devia ter sido desse jeito e tal. Mas como que é isso da gente tentar sentar e então, falar, ah, então vamos escrever um final alternativo para Game of Thrones, né? Como isso se daria na prática? É, que eu acho que é um jeito da gente também pensar numa atividade ali é, quase de confraternização de um lado rude <risos> catático desses roteiristas porque isso é muito legal assim, a gente tenta é, ouvir um pouco os roteiristas é, nessa, nesse feedback aí do que, que foi que deu certo nos outros anos e tal e todo mundo sempre fala muito sobre essa ideia de expandir momentos no festival, que, que as pessoas possam se conhecer mais, né é, conhecer outros roteiristas até porque é assim que você consegue parceiros de trabalho, né tentando ver outros projetos, outros roteiristas que têm uma sensibilidade parecida com a sua, que curta o mesmo tipo de, de criação que você, assim. Então esse é mais um dos espaços. É, esse outro que o Gustavo falou do os Hermanos é algo parecido, assim, a gente tem tem meio que esse mesmo essa mesma pegada, né? Que a ideia de da gente é, aproveitar duas dois eixos que são importantes para o festival. Um é essa ideia do networking mesmo, assim, de conhecer outras pessoas, de conhecer outros projetos, e juntar com é, essa ideia de vamos buscar também alternativas de trabalho mesmo para o roteirista. Assim, né? O Branded Content é um, um lugar onde está é, nascendo aí um, um, uma fonte de trabalho para o roteirista que, que se torna uma das mais importantes hoje no Brasil, assim, né, e o roteirista costuma torcer o nariz para isso, porque a gente é assim, né, a gente torce o nariz porque pensa, ai meu Deus, vou ter que escrever alguma coisa baseado naquilo, mas a gente está tentando com essa atividade também trazer é, um pouco essa expansão de possibilidades mesmo. É. Pois é, a gente, inclusive nesse sentido, né, nós temos uma,
3: uma mesa de discussão que vai falar sobre é, os modelos produtivos que são mais sustentáveis para séries que são exibidas em plataformas abertas, né? então a gente deve ter é, séries que são voltadas para o YouTube, séries que são voltadas para branded content também, é, a sites que são abertos vinculados a marcas é, séries que são voltadas para redes sociais, justamente para que a gente possa pensar na série, não somente na televisão ou nas plataformas de streaming né? Olha só, veja só, né? agora a gente está falando da plataforma de streaming como se fosse uma coisa muito velha. Mas, <risos> de forma, né? existem possibilidades por aí que a gente precisa se atentar agora que é um momento menos favorável é, de, 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 de financiamento dos projetos. Né? Então, a nossa tentativa a partir das atividades tem um viés bastante prático é no sentido de abrir mesmo as possibilidades para que as pessoas continuem trabalhando, continuem trabalhando com série, que é o que é o universo que a gente olha no, no festival. Né? E só para a gente não fazer injustiças aqui, né, já que a gente perguntou a programação, nós vamos ter o Raio X, que é uma, uma atividade é, já tradicional nossa, né, que é análise estrutural de uma série que seja renomada. Nesse ano, nós temos um desafio bastante grande para o Rodrigo Petrônio, né, que é, é, é professor, ele é um intelectual, ele tem um trabalho de acompanhamento de Dark, né, e ele vai falar sobre Dark... Quem estiver lá vai ver como ele pode falar brilhantemente sobre essa série. E, além disso, a gente tem também espaços é, de troca de experiências de criadores que desenvolveram séries relevantes no Brasil neste ano. Então, a gente vai ter o Sala Beta, reunindo todos os roteiristas da sala de roteiro da, da série Sintonia, né, da Netflix. Né, o pessoal lá que trabalhou com a Los Bragas, para desenvolver Sintonia. E a gente também vai ter, no último dia, né, no dia 4 uma tarde com visões de criadores a partir de uma determinada perspectiva. Nesse ano, nós temos duas, duas, duas atividades né, que falam sobre séries de thriller que têm relação com temáticas com impacto social. Na primeira atividade, a gente vai, vai trazer o Pedro Morelli e o, e o, e o, desculpa, e o Felipe Sant'Angelo, da, da O2, né, que estão responsáveis pelo Irmandade, para falar como a, a temática social da série Irmandade, né, que olha lá para o crime organizado, PCC, esse tipo de coisa, como isso interfere na narrativa. Então, acho que na programação, o nosso, o nosso, a nossa programação ela engloba uma série de atividades né, que envolve tanto discussão, algum, algumas entrevistas, é, depoimentos. A gente tem uma preocupação muito grande com o serviço. Né? Então, as nossas mesas... São sempre perguntas, porque a gente está em busca de respostas e respostas que sejam úteis para as pessoas, né? E nesse ano, né? É, nós diminuímos a quantidade de, de atividades simultâneas, então a gente vai ter no auditório 1 da FAAP a principal linha de atividades, né, que vai acontecer nos três dias, e a gente vai ter alguns pequenos desvios para que a gente possa oferecer também oportunidades para os participantes no Fábio Business Hub de manhã e nas rodadas de negócio no período da tarde.
1: Ah, perfeito. E falando um pouco da rodada de negócios, né? vocês até já anteciparam aí que tem quantos players? 20? Vocês falaram ou não?
2: 22 players.
1: 22. É... Em termos de duração, é 20 minutos né? de duração da rodada? Imagino não? É 20 minutos?
2: E... É, na verdade, é, são 20 minutos que se estendem, podem se estender um pouquinho Imagina. até uma meia hora, mais ou menos. É, porque as assim, reuniões são marcadas de meia e meia hora, né? É, mas como regra são 20 minutos de reunião. É, então, acho que é legal contar assim, um pouquinho para quem nunca participou de uma rodada, como é mais ou menos o esquema, né? É, geralmente é numa sala grande, né, várias mesas, vários players, cada player fica em uma mesa diferente, e quem roda são os roteiristas, né, a cada meia hora é, trocam os roteiristas e o player vai ouvindo vários pitchings, né, vários, várias conversas é, sobre cada uma das séries. Então, geralmente, assim, a gente tem alguns, alguns roteiristas que levam material gráfico, algum material adicional da série... Mas, geralmente, é uma conversa que é, chega a, até ser um pouco informal sobre o seu projeto, né? Apresentando, fazendo um pitch mesmo, apresentando personagem, apresentando uma sinopse, o que acontece numa primeira temporada, mais ou menos uma ideia geral sobre a série. Como são 20 minutos, não dá tempo de discorrer demais sobre aquilo, mas é, dá tempo de apresentar um pouco no geral. A gente tem players é, que que procuram diversas coisas diferentes, na verdade, assim, é interessante também falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes é, esse tipo de coisa acaba funcionando como um teste de qualidade, assim, né, do tipo, ah, eu escrevi a minha série e ela foi aceita só por um player, dois players, ou ninguém, enfim, é, a pessoa fica super chateada, mas, na verdade, é uma coisa que a gente aprendeu um pouco nesses, anos, nesses três anos de festival, foi que cada player procura coisas muito diferentes e depende muito de ano para ano, né? Tem, tem ano que o player fala assim, não, esse ano eu só estou selecionando comédia, porque agora, nesse momento na produtora, a gente está com uma carteira de desenvolvimento em que a gente já tem é, projeto de drama demais, então a gente quer diversificar um pouco e por isso a gente está procurando comédia. Ou, ah, a gente está procurando especificamente projetos com temática LGBT, e porque a gente descobriu, olhou aqui na nossa carteira e descobriu que a gente não tem nenhum projeto com a cinemática. Então, é, depende muito do player o que ele está procurando. E tem players que não estão procurando projetos, estão procurando roteiristas. Então, já aconteceu várias vezes da produtora falar para a gente, ó, esse ano a gente não é, tá, vai desenvolver projetos novos, mas a gente está precisando de roteiristas para desenvolver os projetos da casa. Uhum. E... Inclusive, a
3: gente teve já... É, resposta de, de players que participaram das duas primeiras edições é, dizendo que contrataram gente ou que estão desenvolvendo algum projeto que, e, e estão trabalhando com pessoas que, que conheceram nas rodadas de negócio, Sim. né? Então Legal. é bastante diversificado o interesse das produtoras tanto de projeto quanto de, de, de gente e também é muito interessante a gente notar e que a, a gente que vê todos os projetos, né? como parece que bate um vento, assim, na cabeça das pessoas trazendo algumas ideias. Porque tem um ano que vai lá e tem uma temática muito marcada que aparece em diversos projetos.
1: É o Zeitgeist,
3: né? É, exatamente. E Só que, assim, é anual, entendeu? O é. negócio, assim, esse espírito do tempo, ele é dinâmico, assim, ele não, não perde tempo.
2: E ele, é, e ele é até um tanto óbvio, assim, se a gente for ver, porque ano passado a gente teve um crescimento absurdo de projetos com temática LGBT e, e temáticas é, de negritude. Tiveram muitos projetos nesse sentido. Esse ano, eu não sei se teve uma diminuição, mas eu, eu acho que teve uma diminuição desses temas é, e um aumento muito grande de temas relacionados à política. Muito grande. Assim. A gente viu várias séries de drama, de comédia relacionados à política no geral, assim. E aí é bem interessante a gente perceber, né? O quanto, quando você vê e você olha ali os números, você fala assim: óbvio, né? Claro, no Brasil hoje é óbvio a que as pessoas porque, né? é, Exatamente. Elas, esse assunto está borbulhando demais. Mas é, mesmo assim, é legal quando a gente vê que isso se reflete nos projetos. Uhum.
3: E então, até, até é importante a gente destacar o seguinte, né? Nas rodadas nós temos roteiristas que são experientes, super experientes e pessoas que nunca escreveram nunca escreveram seus projetos num, num, numa rodada de negócio de algum festival né? então tem uma disparidade bastante grande é, no público e a gente sente também no momento da inscrição que isso também aparece, como as pessoas defendem os seus projetos né? imagina só nós temos 280 projetos e pouco mais do que 20 players significa que tem muito projeto, muito projeto mesmo, para que cada player veja, né? Porque a gente também não divide por 20. Todo mundo olha os 200 em tese, né? Os 280 projetos. Então, é importante que a gente saiba vender os nossos projetos, né? Já que a gente está aqui falando né, num, 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 num podcast de roteiro, é importante que a gente fique ciente de que não basta a gente escrever um ótimo piloto, ter uma bíblia maravilhosa, e talvez esse player nem chegue a avaliar com tanta atenção essa bíblia se você não cumprir, digamos assim, aqueles outros fatores ali de, de sedução, por exemplo, na storyline, por exemplo, na definição das características do seu personagem principal, na, na, a gente tem uma sinopse de 3 mil caracteres, então é importante cuidar muito do momento que... no momento que você está preenchendo o formulário, porque da mesma maneira que você acessa... 20 das principais produtoras do país num momento só, também tem você e outros 279 que estão fazendo a mesma coisa, né? E, às vezes, se você não toma o devido cuidado, passa batido, né? Então, é importante que a gente fique ciente disso, porque o Série Lab agora está terminando em 2019, o ano que vem tem os festivais também, tem o Série Lab de novo e a gente quer que cada, cada vez mais as pessoas aproveitem melhor a oportunidade que elas têm quando elas participam do, das rodadas.
0: Eu queria aproveitar que você falou sobre essa parte de escrever né, um projeto que seja atraente, e aqui né, na nossa conversa já até passou o prazo da, da inscrição das rodadas, eu queria que vocês falassem um pouco é, da experiência de vocês, é, e aí vocês a gente conhece vocês, a gente sabe que vocês têm os dois de apresentar projetos em outros festivais e, e receber projetos em festivais e conversar com players é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre dicas com essas pessoas que vão apresentar como você falou, tem muita gente que está inscrevendo um projeto pela primeira vez e é selecionado para fazer uma rodada de negócio e nunca fez antes então imagino que tem várias pessoas que ficam super preocupadas com essa hora o que, que vocês acham assim, que vocês notam é, de erros a se evitar é, de coisas que são interessantes é, abordar ou levar o que, que vocês notam que fa faz mais sucesso nessa hora e o que, que se deve evitar nessa hora do, das rodadas de negócio
2: olha, eu tenho uma dica que eu acho que eu, eu até acho que observando as rodadas, observando os projetos, ela é um tanto quanto óbvia, mas ninguém faz ou quase ninguém faz que é o seguinte, é, um projeto ele precisa ter na sua forma, um estilo que combine com o seu conteúdo. Assim. É, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, é, você tem uma comédia hiper absurda e na hora de você ler o texto desse projeto, o, o estilo de escrita do, do texto não tem nada de cômico, não tem nada de absurdo, não, não, não imprime nem, nem um pouquinho do tom da sua série. E isso vai contra o seu projeto. É, eu acho que é muito engraçado, como às vezes a gente vê, assim, um, principalmente em comédia, comédia é mais fácil de detectar isso, mas nos outros gêneros a, acontece muito também. É, a gente vê um roteirista que tem uma puta ideia de comédia, que promete muita coisa, mas ele não é engraçado. Assim. É, é muito. É, e acho que é interessante a gente pensar na ideia de coerência, né? Que vai desde
3: o título, do gênero. De como você escreve a storyline, a logline, story log como você estabelece os personagens, como você vai escrever a sinopse. Por quê? Quando a gente começa a ler, digamos assim, de cima para baixo, né? A gente vai ler ali essas informações mais básicas para nortear a nossa leitura. Se você aponta para todos os lados, né? Tem gente que, que faz isso muito bem, né? Que estabelece o gênero direito, mas tem gente que vai lá e coloca cinco gêneros diferentes, e eu não estou de brincadeira. A gente coloca. E aí você fala, como é que eu leio Sim. esse projeto para entender o, o que o projeto tem de melhor a partir daquilo que ele é, não do que eu quero que ele seja. né? Então é importante que o que o autor saiba orientar a leitura daquele que vai avaliar o projeto. Né? Eu também acho que é um negócio muito curioso que eu sinto nas perguntas que as pessoas enviam, né? principalmente mais recebendo os projetos do que enviando. É, a gente fica ansioso, né? mas a rodada de negócios não é a única oportunidade da sua vida de você fazer networking. Né? Como a gente conversou aqui é, sobre a programação, nós temos três dias de programação, nós temos o happy hour, que não está descrito aí na programação, mas é uma baita oportunidade de, de networking. Então, você não precisa imaginar que aquela, aquele vai ser o único tiro que você vai dar para conseguir vender o seu projeto. Né? então é importante mostrar as coisas com calma porque se você tiver um projeto sólido, que seja coerente que tenha aderência àquilo que o produtor está procurando né? que tenha alguma originalidade, se a gente puder colocar nesses termos, digamos assim você vai encontrar o seu espaço e se não der nessa vez você vai aprimorar o seu projeto, vai escrever de novo, pode dar certo ou você pode se dar conta de que o projeto não estava maduro ou ele precisava de uma outra... De um, de um tapa, por exemplo, no universo. Sei lá, pode, você pode trabalhar algum aspecto na dramaturgia do seu projeto para que ele esteja mais maduro lá na frente e você consiga colher os frutos que esse projeto pode te dar. Que pode ser tanto vender o projeto, pode ser é, ser conhecido por trabalhar com projetos desse tipo e depois atuar, por exemplo, numa sala de um projeto que, que tem mais ou menos o mesmo gênero, por exemplo. Né? simplesmente conhecer o, o, o produtor que não tem necessariamente naquele momento um projeto é, daquela característica, mas pode ser que daqui seis meses, daqui um ano talvez ele tenha. Né? Então, é, a rodada de negócios é uma oportunidade, ela é uma grande oportunidade, mas ela não é a única oportunidade. Então, você não precisa mandar todos os materiais, tudo que você fez, querer colocar tudo, querer levar tudo, porque não precisa, você precisa aproveitar bem 20 minutos. Sim.
2: E não cabe tudo em 20 minutos, é, cabe em algumas coisas. É, e eu acho que é, tem um erro muito comum, é, especialmente em roteiristas iniciantes, que é essa ideia de apostar tudo que você tem na história. É, na verdade, o player ele quer saber a sua história, mas ele também quer saber se você é capaz de tornar essa história uma série interessante. O que é outra coisa, né? completamente diferente. É por isso que é muito difícil dizer se um projeto é bom mesmo antes de ler o roteiro dele, né? A gente pode... Você pode ter uma Bíblia incrível e as suas cenas não darem conta do, do que você... da história ou da Bíblia que você está propondo. E vocês acham é uma... que
1: o... Desculpa te interromper, Vano, só porque eu acho que tem a ver com essa questão. É, vocês acham que os players que recebem esses projetos, eles chegam a ler os pilotos de fato ou eles avaliam o projeto... Pelo texto ali do, dos personagens, da sinopse?
2: Então, eu acho que é em etapas. E, e assim, não... eu como, como leitora de projetos também, eu também cumpro essas etapas. Então, a gente vai assim, vai aos poucos, né? A gente lê as sinopses, personagens, sinopse da temporada, de tudo. Uhum. E aí vai chegando, tipo, pro arco da temporada. Porque muitos projetos você já consegue ver na sinopse, nos personagens e ali na sinopse da temporada, se o projeto rende a outra leitura ou não, né? Você já consegue ver, especialmente, se ele está maduro ou não para isso e se ele tem a ver com aquilo que você quer ou não, né? Se você é um player, por exemplo, que está é, apostando em determinado estilo de comédia e aí você começa a ler todos os... os os projetos de comédia, só pra, por essa leitura é, prévia dos principais, principais tópicos do projeto, você já consegue ver é, se o projeto vai te interessar ou não. Aí, dito isso, é, muitos dos players pedem sim o, o piloto, pedem a Bíblia, pedem, é, pedem às vezes para a gente mandar e-mail para os roteiristas para ver se eles têm alguma coisa a mais do que aquilo... É, eles vão atrás desses, desse tipo de material, sim. Quando interessa uhum. e quando chega nessa etapa. E, Mas é claro... a especificamente
3: dos de animação, eles pedem de partida tudo que você tem, em geral. Sim. Né? Porque a animação ela tem uma questão de, da silhueta do, do personagem, né? Tem outras questões que são de ordem estética, digamos assim, que interferem. E aí, em geral, eles pedem tudo de partida. Uhum. Eles, eles olham tudo de partida. Os outros... Varia muito de player para player, mas eles costumam pedir também mais informações. Pode ser desde uma bíblia ilustrada, digamos assim, né, com imagens e tudo mais. Uhum. Pode ser o roteiro do piloto. Tem gente que manda para documentário. A gente teve esse caso que mandou documentos, né, que a pessoa imaginava que daria um pouco mais de, de corpo para aquele argumento para fazer o projeto. Né? Então, tanto que a gente deixou em aberto. Né? Você pode colocar uma um material de referência para que isso enriqueça a leitura do seu do seu do seu projeto
1: e aproveitando que a gente está falando de demanda de mercado né que enfim é, a gente está falando aqui das rodadas dos players né que estão que participando é, vocês têm acesso né um logicamente a, a um nível de informação né maior do que a maioria da, dos roteiristas né por estarem ali né nesse contato com esses players o que vocês podem compartilhar é, com, com quem está ouvindo a gente Sobre a demanda mesmo O que está que sendo mais demandado é, Em termos de série né, de, de televisão, de streaming Em termos de gênero né? O que estão que, o que que querendo mais É comédia, é drama O que, que vocês sentiram assim é, Nessa edição do Série Lab
3: Eu acho, sinceramente Que os produtores Eles são os mais habilitados A falar diretamente isso Né? A gente vê pelo pelo material que que ele selecionou selecionam pelas rodadas, eu não diria que dá para a gente estabelecer o que o, os produtores querem ou o que está rolando nesse momento. Eu não consigo sentir. Eu acho que tem uma variação bastante bastante grande e também varia muito de acordo com a característica de negócio de cada produtora, né? Como ela faz o negócio dela, como ela está em termos de saúde, né? Nesse momento de desafios e aí, é, eles podem explicar isso um pouco melhor do uhum. que Felizmente, né? Nós teremos uma mesa de discussão que fala justamente sobre rodadas, né? E eles todos estarão lá, então é... Olha aí. É,
2: Pergunta. Mas... Bola... mas eu acho que, na verdade, sim, é, tem também uma questão de... É, de gênero que acontece bastante, que pelas listas que a gente já recebeu esse ano, é, a comédia tem, tem tido bastante penetração, assim. Isso é, isso é bem bem forte, assim. as comédias geralmente fazem sucesso no Série Lab é, e também tem uma coisa legal assim, que eu acho que é bacana, que a gente sente todo ano que a gente recebe muito projeto bem maduro de comédia assim. é, e algumas comédias é, que infelizmente elas é, é, tem um tipo de gênero um tipo de comédia que não é o que mais faz sucesso no Brasil assim, que é uma comédia um pouco mais alternativa e tal mas é, a gente recebe muita comédia que você fala ok, já, o projeto já está com bíblia, com roteiro escrito já está realmente com projetos bastante maduros é, é claro que a gente também recebe projetos maduros de drama mas eu acho que em, em número mesmo dramas costumam vir para a gente um pouco em estágios um pouco antes de desenvolvimento assim. e talvez isso acabe refletindo no número de projetos escolhidos também é, a
3: gente vê que de projetos
2: inscritos os de drama, ou então que tem uma carga
3: dramática, digamos assim, eles são predominantes. Tem mais projetos de drama do que de outros gêneros. né? Não sei se por causa de um pessimismo, a gente está falando de do tempo, não sei. Mas tem mais tem mais projetos de drama que são feitos. E, e em geral, eles são mais disparelhos, né? entre si. É mais é mais difícil, digamos assim, selecionar os projetos de comédia, mesmo que eles tenham um menor número do que os de drama, é, porque os projetos eles estão um pouco mais a, avançados. Embora, né, no caso das Doctoring Sessions, a gente leve em consideração, inclusive, o grau de maturidade dos projetos. Tem alguns que estão super maduros, tem outros que estão em estágio intermediário, por exemplo. Né, por quê? Porque a gente quer que aquela amostra no, 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 na Doctoring Session seja representativa para aquelas outras pessoas que não tiveram oportunidade de apresentar para o auditório seu projeto. Né? e elas precisam se ver, precisam identificar coisas que têm relevância naquele projeto que está sendo apresentado, para que elas possam é, implementar, digamos assim, melhorias não sei se é a palavra certa, né? mas possam melhorar os seus próprios projetos é, Bom, a gente
0: estava conversando aqui em off sobre como tão interessantes os é, as mesas, as atrações do Série Lab e uma coisa que chama muita atenção nossa, minha e do Bruno, é como estão atuais os temas, né? Então eu imagino que deve ter sido é, complicado para vocês montarem, conseguirem trazer tanta gente que está trabalhando com coisas, muita coisa que estreou esse ano, muita coisa que é, vai ser falada que está meio que acontecendo tal. Tá? Então eu queria saber um pouco é, desses bastidores para vocês conseguirem montar. É, uma programação tão atual e tão maneira mesmo
2: vocês dormem quantas horas? Atenção. vocês estão de parabéns <risos> pouquíssimas horas é, ah legal assim, obrigado, é, a programação é uma, é todo ano sempre uma uma luta mesmo pra gente conseguir fazer uma, a programação de melhor qualidade, assim, que a gente consegue mesmo é, inclusive com isso, assim, acho que isso guia muito essa ideia da atualidade da programação, guia bastante a gente, é a diversidade da programação também, mas eu acho que o nosso norte mesmo, que é a pergunta que várias vezes a gente se faz e que às vezes trava algumas mesas e faz a gente falar, ah, não, então essa mesa não vai rolar, às vezes a gente está é, tentando uma mesa já há um tempo e a gente olha e fala, não, ela não tem isso, não tem como rolar que é essa ideia de as pessoas vão sair com alguma coisa de útil depois dessa mesa, assim, ou depois dessa atividade, porque a gente quer é, muito que o, o criador, o participante do festival, ele, depois de assistir uma atividade do Cereo Lab, ele saia com alguma ideia de mudança para o que ele já faz, com algo a mais do que ele tem trazido no trabalho dele, assim, porque... Nós dois, né, eu, eu e Gustavo, a gente é roteirista, a gente é espectador de festivais, a gente frequenta é, muito o meio do audiovisual, a gente já foi em inúmeras é, atividades sobre o tema, e eu acho que uma coisa que incomoda a gente quando acontece é quando você vai numa mesa e você sai e fala, ah, legal, as pessoas falaram aquilo que a gente já sabe, é, de um jeito que todo mundo repete, sabe, essa ideia do, do chavão, assim, né, que não tem muito, às vezes não tem muito como a gente prever como produtor, né? É, a gente pode montar a melhor mesa do mundo e quando chegar lá acontecer de não dar certo porque as pessoas naquele dia não estavam muito dispostas a discutir aquele tema e ficam repetindo as mesmas coisas, acontece, né? A gente só só, só consegue ter certeza que a mesa foi legal mesmo depois que ela aconteceu, mas a gente tenta um pouco guiar o Celeb por, por esse norte, assim, por essa ideia de é, a gente vai conseguir tirar algo de palpável dessa discussão, não vai ficar só no abstracionismo, não vai ficar só num lugar muito filosófico. É, e olha que eu gosto bastante dessa parte, da teorização sobre as coisas. Mas eu acho que a gente é, precisa também sair daquela atividade... É, tentando transformar o abstrato em concreto mesmo, em atitude e o que que eu posso levar para o meu trabalho no dia a dia mesmo. E acho que também tem um outro fator,
3: que é, é a, a programação ela vai se construindo no decorrer do tempo. Né? Quando o festival acaba, a gente lança uma pesquisa de satisfação para as pessoas, ainda bem que a maioria está do nosso lado, <risos> né? mas aí as pessoas colocam assim, eu gostaria de saber isso, eu gosto, acho que esse tema é interessante, a gente leva isso em consideração, não só em temática, mas em também dinâmicas de atividades, né? A gente altera a partir do que as pessoas nos falam, Sim. né?
2: É, esse. no ano passado para cá, a gente colocou exatamente essa pergunta, é, que mesa você gostaria de ver no próximo Série Lab? E a gente teve muitas sugestões, eu não sei, eu acho que a gente não não teve nenhuma mesa agora descendo que era exatamente uma mesa sugerida assim, não, não é essa questão mas é, eram sugestões que nos guiaram muito, do tipo a gente percebeu que várias pessoas queriam é, mesas sobre áreas é, da criação que não só o roteiro então esse ano a gente tem uma atividade sobre direção, uma mesa que discute a ideia da unidade estética da série baseada no processo do diretor mesmo.
3: E só com diretores só né?
2: com diretores, exatamente é, essa questão da série, é, de como a, a gente tenta trazer também séries atuais, séries que as pessoas estão discutindo agora, eu acho que é sempre também uma tentativa de estar é, tá vendo ali, sendo discutido, a série que você acabou de assistir, a série que você está conversando nesse momento, assim. Essa ideia, por exemplo, né, do Irmandade, do Sintonia, do Aruanas, que são séries que estão é, na pauta do dia agora, desse segundo semestre é, de 2019... E que eu acho que é sempre legal você poder ver os roteiristas que escreveram aquela série, que trabalharam nela, desenvolveram ela, contando o processo mesmo que foi é, desenvolver. Porque todo, todas as pessoas que estão naquela sala vendo essa mesa, elas estão meio que é, nesse momento, né? Querendo que a sua série seja desenvolvida, querendo que a sua série seja exibida, né? Que ela seja produzida.
3: Então, a gente faz desde lá da pesquisa com as pessoas... Depois a gente faz um acompanhamento das notícias que estão saindo, a gente busca assistir, né? Quando tem uma, uma série brasileira que sai, a gente assiste, inclusive para ter uma nem para ter uma opinião, né? para a gente sentar lá em algum lugar e, e ter sobre o que falar, né? Então a gente tem um acompanhamento do que sai. É muito importante também, é, depois eu e a Vana aqui, a gente fica se degladiando até chegar nos enunciados nos que a gente acha que são os mais. É, potentes para que a gente possa promover uma discussão e aí depois a gente parte para os convites. né É muito importante que a gente destaque que algumas pessoas né, que estão desde o início sempre nos apoiam quando a gente pede. né Então, o Rodrigo Petrone é uma dessas pessoas, o Alexei Abib, o, o Ricardo Chiesi, né foram pessoas que com quem a gente teve aula né sobre o roteiro e que nos apoiam. Né? Eles, eles têm uma rede de relação também que a gente acessa graças à generosidade deles. Os próprios convidados, isso é muito curioso, né? A gente convida uma pessoa para uma atividade e ela fala, ah, eu acho que poderia ser muito interessante que, o, que o, o fulano de tal aqui falasse sobre isso, porque ele pode falar muito melhor do que eu. Aí a gente fala, ah, você consegue fazer a ponte? E aí a gente vai, né? Vai construindo. Até chegar, nesse, no caso desse ano, até novembro a gente estava em construção dessa dessa programação, e a gente só soltou quando a gente tinha tudo de pé né? 99% de pé para divulgar por, por inteiro, né? mas é um, é um negócio que dá muito trabalho, que exige o tra o, o, a, a colaboração de muita gente né? é. reflexão nossa, colaboração de quem é participante, a gente sempre gosta de sugestões né? porque o festival sempre se transformou né? Desde a primeira edição para a segunda ele se transformou, para a terceira também, ele sempre vai se transformar e a gente tem interesse de que todas as atividades elas sejam é, o mais próximas possível do que, a, do que o público espera que seja, né? para que a gente gere uma experiência que seja relevante para todo mundo. Né? A gente faz um monte de atividade, não não à toa, né? a gente quer que as pessoas se encontrem, a gente quer que as pessoas troquem ideias, né? A gente sente que falta isso no mercado, já faltou mais, mas continua faltando. Então o, o evento ele não resolve todos os problemas, mas ele é um catalisador de experiências, né? Que, que pode levar a gente para frente é, em alguns determinados aspectos. Né? E depois a gente que, no decorrer do ano, a gente corre atrás daquilo que ficou para trás, né? ou que aquilo foi, foi, que vai ser necessário trabalhar.
1: Ah, muito bem, gente. Parabéns, viu? Acertaram em cheio aí na programação. Sim, mas eu
3: vou falar pra vocês, assim, para vocês. A, a programação é um negócio muito difícil de a gente montar, porque é muito dinâmico tudo. Sim. Né? Então a gente e tem, mudou... E tem um
2: milhão de fatores, né? Tipo, a gente é um festival independente, a gente faz o festival inteiro com o dinheiro dos ingressos, né? A gente não tem patrocínio nenhum pra fazer o Cell Lab, por enquanto, Eu espero que um dia isso mude,
1: mas... Vocês são por enquanto, muito guerreiros. A gente faz... Vocês são muito
2: guerreiros. É, e a gente imagina é, que a gente tem
0: várias vezes de dificuldade para conseguir marcar, de conversar com o roteirista Sim. por Skype. Imagina, Sim. cara, para todo mundo, na mesma época, em São Paulo, podendo ficar é. horas no lugar tal. Vocês são, são
2: heróis. É. Porque aí é essa coisa, como a gente faz sem patrocínio nenhum... Então, tipo, é mais difícil. Se a gente tivesse uma puta grana e pudesse falar assim, oh, vem pra cá, a gente paga tudo, um puta cachê, é claro que a gente conseguiria mais é, com mais facilidade tipo, no, o nome que a gente quisesse do jeito que a gente quisesse. E aí então tudo é muito truncado, né? Porque a gente precisa convencer e a gente sabe que, que isso é muito bom para os players, a gente sabe que isso é muito bom para os roteiristas a gente ganha, mas todo mundo ganha junto, né, claro. é, é bom eles poderem estar lá falando do trabalho deles, mas a gente tem que ficar constantemente fazendo esse trabalho de, de apresentar o festival, de convencer a galera de que vale a pena, de que vem, tipo, é muito legal, vamos, sabe, essa coisa assim, vamos junto, é, só que para nossa sorte, eu acho que também porque o festival, ele veio numa hora em que o mercado tava precisando de alguma coisa assim, é, vários dos players foram facilmente convencidos, assim, dos grandes, a gente, desde o primeiro ano a Globo participa com a gente, a O2, é, todo mundo é, que, que, acho que, acho que dos players grandes, assim, todos eles estão com a gente desde o primeiro ano, porque foi muito uma coisa de, ah, é, é necessário, precisa, isso... Isso veio um pouco para atender uma demanda, assim, sabe? E,
3: e, e alguns, algum, algumas produtoras é, que gostaram da experiência do evento, elas ficaram mais abertas, Sim. né? Uhum. Então tem, tem algumas produtoras que já estão mais próximas da gente, que são nossos buddies, mas <risos> tem outras que a gente ainda tem que conquistar. E aí todo ano a gente tem que conquistar, porque não dá para a gente fazer o evento sempre com as mesmas figuras, né? Então é, a gente precisa buscar novos players precisa buscar novos canais é, naquilo que é possível né? bom, achei aqui a lista dos nossos queridos apoiadores
1: vai lá, fica à vontade
3: ah, tá. bom, a gente não poderia é, encerrar essa conversa primeiro, convidando todas as pessoas, a gente já está com os ingressos no finalzinho né? até quando mais... vai?
1: é até esgotar é isso
2: é até é, esgotar. esgotar, a gente... Vai, vai, vai esgotar antes, Vai. É, a gente não tem espaço, né? A gente vai, é, a gente vende ingresso até o último dia antes do festival, que no caso vai ser o dia 29, é, o dia 1 de dezembro ou dia 29, né, sexta-feira antes, só que, na verdade, é, a gente acha que vai esgotar antes, a gente tem quase certeza que vai esgotar antes, porque a gente está com 90% dos ingressos vendidos, é, então, a gente está ali no finalzinho mesmo. Assim, os últimos 20, 30 ingressos no máximo estão é, à venda agora. E, e, geralmente, nesse último mês, assim, a gente vende mais do que isso. Então, é melhor correr.
3: Pois é. Então, primeiro, deixar o convite para todo mundo. Né? O festival acontece na FAAP nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, aqui em São Paulo. Né? Nós temos que deixar um agradecimento super, super especial para a FAAP, que é a nossa principal parceira, né? que abre as portas e dá um super apoio de sede para que o festival aconteça. E também nós temos alguns apoiadores de ordem institucional e também nós temos apoiadores que dão alguns descontos para os participantes, né? que, é, tanto de alimentação quanto de hospedagem. Né? No apoio institucional, nós temos a SP -SIM, né, e a, a Secretaria de Cultura de São Paulo, né, a Brave, os festivais que são nossos festivais parceiros, o Frapa, né, o Festival de Roteiro de Zola de Porto Alegre, o Rota, Festival de Roteiro lá do Rio de Janeiro. É, nós temos também apoio do Roteirista Empreendedor, né. Já no apoio de, de alimentação, a gente tem o, o Itza, né, lá de Genópolis, o Plant Made, né, que é de comida vegana. Esses estabelecimentos eles vão dar descontos para os para os participantes do evento né? Também no apoio de, de alimentação A gente tem o The Kitchen by Frank and Charles Eles vão fazer o happy hour do primeiro dia né? um, um espaço que está quase ali na frente da FAAP Também nos happy hours A gente vai ter o Drosophila Que é um bar super legal Que tem no centro de São Paulo é, E também no terceiro dia A gente vai ter o happy hour no Sampa 227 Já com um apoio de hospedagem a gente tem o Braston Hotel São Paulo, que fica lá pertinho do começo da Rua Augusta, né? no, na região central de São Paulo, e o São Paulo Hostel Clube. Né? O, o, o Braston Hotel ele tem uma condição especial para os quartos e o São Paulo Hostel Clube dá 15% de desconto nas acomodações. Nós enviamos orientação por, por e-mail eh, para os participantes. Então, é isso. Né? Sem, os, sem os nossos apoiadores para tentar é, é, ampliar e melhorar a experiência dos participantes. É, a gente não conseguiria fazer um evento tão legal também. Né? E sem, obviamente, as, as pessoas que acreditam no projeto sendo convidadas, sendo players, sendo participantes, o festival não aconteceria. Ainda bem que ele vem acontecendo ano após ano, com cada vez mais volume, com cada vez mais força. É, isso deixa a gente muito feliz e dá um incentivo... Enorme para que a gente continue é, organizando, ampliando as atividades, tornando a experiência mais proveitosa para todo mundo.
1: Então é isso. Então, bom, o convite está feito. Então, muito obrigado por falarem com a gente. Estaremos lá e é isso. Esperamos todos lá também.